0: Need, me. Y bienvenidos al podcast número uno de Ambos Nogales, yo soy Arturo Armendariz o María y él es Giovanni Ruiz, alias Chabulón. Chabulón ¿Cómo están? Han pasado muchas cosas, muchas de ellas buenas, algunas mejores en realidad Porque han sido, ¿qué creen? Días lluviosos y es otro viernes lluvioso Parece ya el destino que quiere que todos los días de grabación haya lluvia ¿Qué te parece? ¿Cómo has estado?
1: Pues estoy muy bien. De hecho, creo que nos tocó todo el mes de agosto. Como, no, era, sí, agosto, junio, que estuvo lloviendo demasiado. Y estoy muy bien, estoy muy tranquilo y pues... Muy emocionada de volver. Volviste hoy,
0: el podcast pasado te vi ahí con tu amiga íntima personal, sí, a la Daniela. que ha sido a casi todos los cumpleaños de sus niños. Daniela, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo les fue? Cuéntame, yo que no estuve ahí.
1: <risa> Estabas entrando, bolena señora. Estaba Seguía tu voz hasta cuando respirabas. Mentira. Pero estuvo bien.
0: Estuve de detrás este... de cámara, la verdad es que los extrañé mucho Hoy no me voy a callar, prepárense, no es cierto <risa> De hecho
1: ahora trajo un escrito de cuatro páginas que dije, señora, por favor
0: Ay, la última es bibliografía, por favor <risa> Porque lo, lo, lo prometido es deuda y, y bueno, traje aquel gran ensayo que se titula Las mujeres en Grecia y el feminismo contemporáneo Al que le vamos a dar una breve lectura Pero bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha, qué ha sucedido? ¿Qué acontece en... ¿Sí?
1: ¿Radio Alienades? <risa> Pues eh, estos últimos días he estado muy eh, trabaja trabajador, o sea, la palabra correcta es eh, muy, eh, o sea, he estado muy metido en el trabajo y he estado muy, como muy creativo, se podría decir. Entonces, eso me emociona bastante y aparte me hace sentir como que, no sé, como que agarro esa, esas ganas de levantarme el día para decir hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Entonces, mantener mi mente ocupada me ayuda bastante. ¿Y tú cómo te has mantenido estos días? Platicándonos de ti.
0: Bien, muy bien, a ella <risa> La verdad es que uh, ha habido días muy maravillosos oh. eh, En mi última semana eh, he estado trabajando mucho físicamente Y tengo eh, un pequeño dolor en la espalda por... Ay, Mario, te mando saludos, te va a hacer llegar esto
1: <risa> Hablando de eso, yo hace ayer, hace dos días creo me levanté en la mañana y me, bueno, me gana, y me estiré y me hice una lesión en la espalda. Y dije, este es el colmo. Hacerme una lesión acostado. Y ahorita que estás hablando tú, dije, pues bueno, andamos chica. sincronizadas, chicas. Dejen
0: dejen ustedes, ayer llego yo, oronda y ufana como la guadalupana. Eh, ¿Qué me importa el mar si perlas hoy? Llego a su casa a imprimir unos, ahí, un, unos trucos, ¿no? Y le digo, ay, Giovanni, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y me dice, ay, ayer
1: hice ejercicio. y yo Ay, ah, también hice ejercicio. ¿Has estado...? Hoy? Hoy hice ejercicio... Recuerda hablarle al micrófono porque si no la gente no te escucha, okay. ¿eh? Hice sentadillas e hice abdominales, entonces no sé. ¿Y qué eso? pasó? <risa> <risa> ¡Qué pesado! Una de cal por pues la que son dos días. De arena. O sea, tendría que aventarme el año completo para volver a lo que fui. <risa> Pero continúa.
0: Yo no conocí nunca esa parte que fuiste, la verdad, las cosas como son, porque claro, cuando fue la señora yo estaba en el extranjero, o sea, ustedes Muchos cachan años. que yo fui chilena, ah, tengo mi cédula de identidad 25, no voy a decir más, pero empieza con 25 mi cédula de identidad extranjera. Y han pasado muchas cosas a nivel mundial respecto Ajá. a noticias eh, y aconteceres, Ajá. entre ellos... Um, no las recuerdo de forma tan inmediata y no me gustaría acudir a mi teléfono móvil para verlas, pero me... Ah, me acordé de una que me llamó mucho la atención, que se ha incrementado el índice de muertes por sobredosis en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué te parece dicha noticia?
1: Eh, de hecho, desde la pandemia se incrementó el, el, el uso de estupefacientes y siento como que ya es un... Lastre que viene cargando la Sociedad SNS porque, pues, okay. la
0: gente te va a escuchar bien bajito, hermosa.
1: Sí, se escucha bien, creo. ¿eh? Sí, pero yo te estoy escuchando okay. bajito,
0: me imagino ahorita oh, como espectadora. Tienes toda la razón. ¿Cómo te van a escuchar ellos? Gracias, María. De nada, <risa> mi cielo. Una clase de actuación en vivo y en directo, y a todo color. <risa> ¡Búsquenme! Sí. No, pero bueno, ¿qué opinas entonces del
1: aumento de muertes por sobredosis, eh, sobre todo en los Estados Unidos? Es que ahorita hay una ola en realidad de depresión y de enfermedades mentales que lo que hacen las personas es que utilizan los estupefacientes como para aislarse y meterse en ese mundo. Entonces, pienso que por ahí va todo este desastre que es una lástima lo que está pasando. Y con referente al, al, al cómo también... Eh, por ejemplo, aquí en el norte hay muchas personas que hablan sobre la, las drogas y todo lo que está pasando, pero pocas personas se toman el atrevimiento de hablar de esas cosas, entonces me parece viable que lo llevemos aquí en el podcast. ¿Y tú qué piensas al respecto?
0: Bueno, como yo soy la señora de los hilos y a mí todo se me permite, me gustaría hilar porque eh, yo quería traer a tema de conversación en el podcast... Eh, esta polémica conversación que hemos tenido durante la semana pasada respecto a Pablo Escobar y la influencia del de tráfico de drogas, eh, le decía yo a Giovanni, que me parece paradójico, que de los años 50 hacia atrás se vivía el sueño americano, aquella uh, utopía donde los latinoamericanos viajábamos hacia los Estados Unidos para cumplir nuestro sueño americano y poder hacer los grandes dolarucos y volver. Pues resulta que a partir de los años 70, don Pablo Escobar Gaviria, conocido, reconocido e inolvidable narcotraficante para la historia colombiana, comenzó a traficar con eh, cocaína hacia los Estados Unidos. Y yo le decía a Giovanni, qué extraño que ahora el sueño de los jóvenes es más eh, inmiscuirse en el mundo del narcotráfico, el narcocorrido, sobre todo en este lado del país donde vivimos, que la influencia... Eh, del mundo del narco es bastante elevada Y con todas estas series de televisión y todos estos programas que vienen fomentando la cultura del narco Dejamos de un lado el sueño americano para comenzar a vivir el sueño del narco
1: Sí, es, es triste porque Ay. De una u otra manera lo que son las series de televisión Un Han, han diosificado bastante al narcotráfico entonces, como que los niños van creciendo con una idea de cómo querer ser ricos rápidamente y se dan cuenta que el sistema de una u otra manera les falla. Entonces, buscan otras vertientes por donde aplicar. Eh, es muy triste que, a, que te pongas a pensar el nivel, o, o, el, o sea, si pones el inicio y final de vida de esas personas, es muy corto porque en realidad es pura violencia y es muy complejo pero pienso que también tendrían que mejorar tanto, tanto la cultura con respecto a no tanto diversificar a estas personas para que los jóvenes no piensen que es la única opción para salir adelante y también hacer más políticas públicas con respecto a crear em, empleo que sea bien pagado, no tanto porque si hay empleo, el detalle está que esté bien pagado y te haga sentir que con ese puedes subsistir con tu familia y pienso que por ahí va todo el tema ese. ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Además hablábamos del, del consumismo De la cultura del consumir por consumir eh, Y de no satisfacernos Y se me viene a la memoria voy a, Ustedes saben que yo aquí Whatever, lo que yo diga Queda entre nosotros, nosotras Y nosotres, diría Daniela Silva sí. eh, Me acordé de una historia Hace un par de semanas Un chico me escribe por Grinder. No voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres ¿Qué? <risa> no te ataques, hermana y me dice, ay, no, que pinque pan que si sí, por qué no vienes, que a la cuchara, que yo no guaré mi... Ah, mamá la like, ¿qué? Bueno, le digo, ah, no, sí, de acuerdo. Total que me hace la cordial invitación y luego me dice, ¿fumas eh, cristal? Uh
1: -huh. Y fumaste, nos tienes a todos. <risa> <risa> Quedé, pervalecí y me mantuve,
0: porque evidentemente, imagínate si ya soy yo un alfiler, una suricata en aprietos, ¿qué sería yo fumando crack? Y además... Que sé las consecuencias que lleva el probar este, este estupefaciente Porque pues soy una persona medianamente informada Con acceso a internet, con bastante información Que procura no traicionarse a sí misma y a sus ideales Entonces, que agarro y que le digo mm", Me da a mí que no, no sé por qué Le digo, no, no fumo cristal Y luego me dice, bueno, ¿y entonces para qué vienes? Y yo, ¿qué? Pero si tú eres <risa> la que me estás invitando, estúpida, ridícula y le digo, ah, no, ni te preocupes, en todo caso ni va a ir, porque. <risa> <risa> por favor. <risa> o sea, por favor. No, ya era como la una de la mañana. Y yo, la verdad, no tenía intención de ir. Pero okay. me llama la atención que, como que. De descolocó un poco la realidad, eh, haciendo ver como que era yo quien tenía la intención es de ir. Es
1: que de una u otra manera tú terminas normalizando todo lo que haces. Entonces es como lo mismo cuando tú te empoderas siendo una persona LGBT. Si todos los días consumes. Noticias que tienen que ver con lo LGBT te vas a terminar empoderando y vas a decir, a huevos, ¿a ¿por qué tengo que decaerme? Entonces, o dejarme de que las personas me digan comentarios negativos. Con lo mismo pasa con las personas que consumen drogas, en este caso es el cristal. Como el núcleo de personas con el que, con el que se rodea lo hacen, entonces para él en su cabeza lo normalizó y por eso te hizo sentir como que, ¿qué pedo contigo? Pero viéndolo desde los datos, eh, hoy en día el uso del cristal en, en parejas... Eh, gays más que nada es está explotando tanto que está generando un problema en la comunidad LGBT, entonces el que lo hayas traído, o sea, me, m es un tema muy interesante que podemos hablar y que las personas allá en casita deberían de tomar porque esto son de las drogas más duras que hay y ya no puedes, bueno, creo que sí se puede, ¿verdad? Con mucha fe en la vida, salir de ahí <risa> pero, pero en muchas, serio, te deja la cabeza ganas. mal, entonces yo les aconsejaría que no lo intenten entonces,
0: Y hablando de temas LGBTTIQ,
1: uniendo, porque ya saben que soy... ¿Quién soy? La
0: señora de los cielos. Exacto. <risa> <risa> eh, infórmense sobre el uso de, de drogas, uso y... y no consuman cosas que estén procesadas químicamente, o sea, yo apruebo a que fumen marihuana, apruebo a que se tomen una cerveza de vez en cuando, o se fumen un cigarrillo de vez en cuando, que por, por cierto, estoy viviendo mi propio proceso para dejar de fumar, este proceso me tiene enferma de los nervios, ya les contaré yo a futuro si lo logré o no,
1: que espero que sí, que
0: esperemos que sí. <risa> Habría que ver
1: ¿Qué te ha dicho pa Pamela? Ay, yo a Pamela la amo. Que... Pamela es mi te terapeuta ¿Cuántos íntima? meses son los más difíciles? Platícale a las personas que quieren dejar este vicio. Por ejemplo, ¿cuántos meses son los difíciles? ¿Qué estragos se viven? Todo Ay, tu proceso mucha Sería ira. que lo llevaras.
0: Mucha ira, sí. la verdad. Yo, en mi caso, es mucha ira y mucha ansiedad de querer fumar. Y luego digo, pero si mi cuerpo no lo necesita, maricón. Y ahí está. Bueno, yo fumo desde que tengo 17 años. Uy, hace muchos años que fumo yo, consumo tabaco. Y empecé con Malboro. ¡Ella! No, sí, pero la verdad, la primer, el primer cigarro que me fumé fue un Malboro. Al día siguiente compré una cajetilla, al día siguiente compré otra cajetilla y ya no pude dejarlo. Y haciendo un análisis con Pamela de mi, de mi propia biografía, me doy cuenta que en realidad, como yo viví en mi infancia en un entorno que consumía bastante nicotina, soy adicto a la nicotina desde que tengo 5 o 6 años y ¿Eras? venir a dejarlo ahorita, pues ya es como... Eras fumador pasivo. <risa> Yo pocas veces he sido pasivo, pero sí en este caso sí he sido fumador pasivo. Entonces es un proceso complejo. Incluso estoy tomando tratamiento químico farmacológico para dejar de fumar. Existe. Acérquense a su instituto de, de salud. Eh, en este caso a mí me lo proporciona el liste con el doctor Alegría, que tiene un apellido muy gracioso y me encanta el doctor Alegría. Cuando se te pone bueno. ¡Ay, chica yo llego! ¡Ay, el medicamento! ¡La medicación! ¡Deme más!
1: Otra cosita que me gustaría agregar es que la señora está leyendo un libro que me acaba de mandar. Platíquelas más o menos de qué es el libro y estaría interesante nomás decirlo. Ambas lo vamos a estar leyendo y vamos a empezar a platicar sobre los capítulos, pero ahorita nada más sería acercar.
0: Que también se lo pasé a Pamela. Pamela, sí.
1: si, si esto te llega...
0: Yo voy a hacer que te llegue. Porque es un libro muy interesante. <risa> este, no, le envié el libro también. Eh, el libro se llama Quírete mucho, maricón, de Gabriel Márquez. Eh, un español eh, es un psicólogo, terapeuta clínico especializado en atención a personas LGBT. Específicamente a personas gay. Okay. Más específicamente, y como él lo dice en su primer capítulo, a hombres blancos... Eh, Dicen que no atiende a una, a una población eh, indígena porque en realidad no está cercana a él y porque su trabajo dentro de la clínica ha sido atendiendo a hombres blancos.
1: Ah, ok. Sí, tiene entendido cuál es su...
0: ¿Cuál es su, su, su público? Ajá, sus
1: limitaciones. Ajá, entonces desde ahí aborda el libro. Es un libro
0: de autoayuda, que no está mal leer libros de autoayuda. No se preocupen si en algún momento lo requieren, eh, me envían un WhatsApp, un DM en María Guadalupe, en Arturo, con Giovanni. Ahí vemos los trucos, un comentario. Yo les envío el libro, está muy interesante. Y tiene algunos ejercicios hacia el final que se torna mmm, bastante interactivo. Pero, Pamela, un saludo. Es mi, mi, mi terapeuta. También pueden acudir acá en Nogales al Centro de Integración Juvenil. En caso de que ustedes estén viviendo un proceso de adicciones, se pueden acercar aquí, ya que cuentan con un equipo especializado que les dará atención psicológica y eh, trabajan temas con salud mental, eh, con salud emocional, eh, con relaciones de pareja. Bueno, hay todo tipo de terapia, así que se pueden acercar, en especial los jóvenes de nuestra ciudad Nogales, Sonora o Nogales, Arizona. No teman en cruzar la frontera, no les va a pasar absolutamente <risa> nada. Y en caso de que necesiten ayuda, guía o ubicación, me buscan, yo se la envío, se la doy, se la comparto y que sepan que estamos aquí en caso de que se sientan un poquillo solas o solos
1: Me parece perfecto
0: eh, Lo más importante, como diría Lagrado, No sé si ya lo había citado antes Es buscar ser auténticos eh, Y es un trabajo que cuesta Y que no es fácil eh, Verse vulnerable ante otros Pero te ayuda a crecer mucho Yo creo que en este momento me estoy viendo vulnerable Me hace sentir un poco incómoda ¿Por qué? Porque normalmente muestro la cara bonita, la risa, la sonrisa y los eh, grandes trucos Y ahorita creo que estoy hablando desde un lado distinto Que no había eh, experimentado a cámara Ajá. Y me causa un conflicto, pero sé que todo está acá ¿Quieres que la...? No, 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 continuemos Nada más que sepan que si ustedes se tienen que mostrar vulnerables Ante sus familias, sus amigos o alguien cercano No tengan miedo de hacerlo porque al final es algo que te ayuda a crecer y como soy la señora de los hilos y todo lo puede, me gustaría hilar otro tema de conversación que siento que está muy desinformada nuestra, nuestra comunidad eh, juvenil en Nogales y es el tema del de VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Sí. A esto a causa de otro individuo, es que yo he tenido una semana muy activa, okay. pero eh, como ya hablé mucho, me gustaría que nos contaras un poco del proceso de... Eh, ¿Hacerse el test del VIH? ¿Qué sucede cuando una persona es VIH positiva pero toma sus retrovirales y entonces es indetectable? ¿Qué sucede en el caso de que teniendo relaciones sexuales con una persona se rompa el condón, pero esta sea VIH positiva y sea indetectable?
1: ¿Qué sucede? Ok. Bueno, en este tema, eh, por ejemplo, cualquier persona se puede acercar a cualquier Capacit. Ahí le hacen una prueba de 5 minutos. Creo que es rapidísimo. Entonces ya después de esos cinco minutos eh, te dan el resultado y en ese proceso nada más empiezan a preguntar cuál ha sido realmente tu historial sexual. Entonces eh, mucha gente va ahí muy asustada y así, pero es, es un proceso que tienes que estar haciendo. Si tienes una sexualidad fluida cada seis meses, tener responsabilidad sobre tu cuerpo. Entonces ya cuando tú estás en ese proceso, eh, obviamente cuando eh, llegas a, por ejemplo, con respecto a las personas cuando viven en estado indetectable, están tomando antirretrovirales, antirretrovirales que esto lo que hace es que eh, su sistema inmunológico se vuelve eh, inmune a, bueno, no inmune, se vuelve eh, como un cuerpo normal, valga la redundancia, pero. Eh, tiene que estar tomando medicamento cada 24 horas entonces ya cuando vive una vida así puede vivir una vida como cualquier otra persona y si llega a tener eh, este accidente como lo comentas obviamente eh, las posibilidades de contagio son creo que una en un millón o algo así, entonces eh, lo que hace el antirretroviral es que disminuye todo lo que es o encapsula realmente lo que es el VIH para que no se desarrolle y puedas tener una vida normal lo único que hace es que te tomas más responsabilidad sobre tu vida y vives una vida totalmente normal. Entonces, más o menos, pienso que ese mensajito les podría dejar.
0: Eh, todo esto viene, ahora sí los voy a contextualizar, uh -huh. ya que me comí el pan. Maribel, gracias por el panecito, está muy rico. Es un pan de mantequilla maravilloso que pueden encontrar hecho, en le, la panadería.
1: Una, una, una promoción.
0: Ay, para allá iba. Sí, está un poco <risa> mordido, ¿eh? No sé si se ve a cámara, pero es el pan de la espiga de oro, es uh -huh. un pan de mantequilla con pasas y tiene una cubierta de chocolate en la parte superior. Así que pueden ir a degustar los panes de la panadería La Espiga con mi amiga íntima personal, Luz, que es la dueña de la panadería. ¡Saludito! <risa>
1: ¿Sí se llama Luz?
0: Sí se llama Luz, hermano. Ah, es mi amiga íntima personal. ¡No, no, no! <risa> cielo, yo no traigo publicidad que, no, que tú digas no. no Porque como uso no nos patrocina, pero Luz sí. Gracias, Luz. Okay. También pueden consultar a Maribel y sus... Bueno, haré otro comercial en, en algún otro podcast uh -huh. sobre su, su pastelería. Eh, casera, o sea una pastelería en casa ya les hablaré de Maribel y de todos los trucos pero les quería contar a qué venía todas estas preguntas e interrogantes Ajá. de lo del VIH porque resulta que el otro día eh, llegué a un lugar entonces aparecen mis medicamentos farmacológicos de dejar de fumar Ajá. y yo hago el, había dos individuos y yo hago el comentario ah, me tengo que tomar la pastilla, no me la tomé y entonces saco la pastilla y me la tomo Y uno me pregunta ¿Para qué es la pastilla? Y yo en broma, porque ya saben que soy muy bromista Me río y le digo Ah, es para el VIH Porque estoy positiva Y no, no estoy positiva <risa> El asunto es que me dice Uno de los sujetos No recuerdo exactamente las palabras Pero me dice Guío y me acabas de besar <risa> Y volteo con mi cara descolocada Y le digo me parece que tu comentario es muy ignorante y que deberías informarte, informarte perdón, antes de emitir un comentario así. No, no estoy positivo, pero si lo estuviese, qué doloroso sería que siendo tan cercano a mí hagas este tipo de comentarios. By the way, me fui al baño, oriné, y mientras orinaba y hacía mis grandes necesidades fisiológicas, <risa> pensaba, ¿cómo le hago una observación a este individuo sin sonar grosero o grosera, pero eh, no quería dejar desapercibida la, la circunstancia. Entonces regreso y le digo, si una persona es indetectable es igual a intransmisible Entonces, mientras esté tomando tus retrovirales, eh, no va a suceder absolutamente nada y tendrás una vida normal y cotidiana. Sí. Entonces, lo único es que vas a tener que asistir eh, de forma constante a revisar tu carga viral y estarás haciéndote quizás eh, un hábito respecto al, a la medicación, pero no sucede realmente nada, ya no vivimos en los 90 y en países del primer mundo como lo es Estados Unidos y Europa, Ajá. contamos con el PrEP el PrEP es el que previene la
1: sí, es Pre-exposition lo que hace es que por ejemplo si tú llegas a tener sexo que te... hay un dilema eh, en lo que es la OMS si lo hacen para todos los países que realmente lo deben de hacer, de que todas las personas que tengan una sexualidad activa tomen PrEP sin importar cuál sea tu orientación sexual, nada más que la comunidad LGBT sea más afectada por eh, lo que en realidad será una pandemia de lo que es el VIH SIDA, entonces Ay, ¿qué pasó? Grinder. <risa> Disculpen, me olvidó poner el teléfono en silencio. Ok, bueno, continuando. Eh, pues la discusión es esa, de darle a todas las personas esta pastilla que lo que hace es como si fuese un anticonceptivo de la comunidad, de, los, de todas las personas. Que cuando tengas sexo con una persona y no te proteges usando preservativo, te pongas esa, por si acaso llegaba la otra persona a ser detectable o tenga alguna fase del SIDA o sea VIH positivo o lo que sea, y no esté tomando... Antirretrovir antirretrovirales. Entonces, eh, pienso que si se si, hiciera si aquí en México, que de hecho tengo entendido que en el IMSS te lo dan siempre y cuando tu pareja sea cero positiva, y así para cuidar a las dos. Pero, de este siento que, qué buen tema trajiste. Este tema es muy importante llevarlo a la mesa porque, al final de cuentas, la gente tiene que empezar una lucha política con respecto al PrEP, que de hecho sí, hay que hacer una campaña, chica. ¿Sobre que... Les dije que les iba a armar una revolución. Sí, sí, me encanta, me encanta. Entonces, por ahí va todo lo que tiene que ver con el PrEP. Entonces Como comunidad LGBT tenemos que cuidarnos sobre el exceso en el consumo
0: de drogas, sobre eh, la información que estamos obteniendo y la información que estamos entregando y comunicando. Son temas que tenemos que llevar a la mesa como sociedad mexicana porque ya nos quedamos... 30 años atrás, ya no vivimos en los años 90, y les pido a los jóvenes, les solicito, les eh, invito a que se sumen a llevar estos temas de conversación a, a la mesa. Sí, es muy difícil porque nuestros padres tienen otra, otro tipo de educación, pero no es imposible. Cuando tú entiendes que tu padre es como es por las circunstancias que vivió cuando era joven, comienzas a generar cierta empatía y comienzas a ver... Eh, las estrategias para entablar diálogos eficaces y efectivos que permiten una mejor relación humana, eh, mucho más afectiva. Y otra cosa que me parece importante es que no podemos quedarnos con eh, el pasado y con los problemas que tuvimos en el pasado. Porque yo no soy la misma persona que fui hace 10 años sí. y mis padres no son la misma persona ...que fueron hace 10 años... ...entonces... Eh, ...quizás viví momentos complejos... ...durante mi infancia con mis padres... ...pero... ...ahora que soy un adulto... ...puedo ser un adulto responsable... ...conmigo mismo y con los otros... ...y crear redes de amor... ...de paz... ...de arte... ...de educación y de información... Eh, ...y además... ...como lo dije en el primer episodio tenemos acceso a la biblioteca más grande del mundo e interactiva, que es Google. Entonces, ¡ay, que me salió bien alemán! Sí. Google. Entonces, no podemos tener como pretexto el que no lo sé. Si no lo sé, lo investigo. Si no lo entiendo, lo pregunto. Si no me lo saben explicar de la forma correcta o no me gusta la forma en la
1: que me lo explican, busco otra fuente y ¡listo! Que de hecho es algo muy complejo. Eh, por ejemplo, estuve con eh, mi amiga Dani, que... Eh... Todavía no sale, bueno, creo que como en dos semanas más va a salir donde yo estuve con ella, que hablamos sobre sexualidad responsable y saludable. Y ahí platicamos que todos esos temas, como son parte del tabú de la misma sociedad, eh, los hacen a un lado. Pero son temas que se tienen que tratar porque nos afectan a todos, somos una sociedad y al final de cuentas todos estamos conectados. Entonces, el tratar sobre temas que nos dan pena y mm, como que no, lo, no los queremos ver, no soluciona nada lo que lo solucionas, tomando acciones, preguntando a especialistas si te da miedo o preguntando a personas que les tengas confianza con respecto a esos temas. Y si ya son cosas que son demasiado personales, siempre hay alguien que te puede escuchar. Busca en internet, por ejemplo, eh, alguna persona que hable sobre terapia sexual o acércate a un capacito, en este caso, y te pueden orientar muy bien con respecto a cualquier problema que pienses tú que estás o que no, piens o no puedes salir de ahí. Todo tiene solución, como bien se dice... Por eso es un problema. Eh, y pues ese sería mi comentario. Me parece excelente y uniendo un poco
0: otra vez hilando. Eh, Pablo Escobar Gaviria marcó la historia de Colombia, sí, ya, ya, del mundo. Sí. <risa> del se mundo. Cierra se cierra paréntesis. De... <risa> Qué ridícula, por favor. este Pablo Emilio Escobar Gaviria marcó la historia de Colombia en la década de los 90 cuando comenzó a colocar eh, carros bomba Inclusive cuando derribó un, uh, una nave, eh, un avión, perdón, eh, comercial. Pero yo me pregunto si ustedes han visto y conocido y escuchado sobre Pablo qué hubiese sido de El País si le hubiesen permitido a este narcotraficante llegar a la presidencia de la República en Colombia. sí sin ni siquiera haber sido parte de la Cámara de Senadores y de Diputados, logró construir escuelas, construir canchas y construir viviendas para gran parte de la población colombiana, me pregunto yo, ¿por qué como latinoamericanos seguimos y continuamos metiéndonos el pie de tal forma que orillamos a los otros a realizar actos que en realidad, en otro contexto quizás, no hubiese sucedido porque si a Pablo no lo hubiesen limitado políticamente con todo este movimiento cívico que él estaba desarrollando en Colombia habría sido el mejor presidente que hubiese tenido el país y hay una frase muy interesante que dice los políticos colombianos son tan corruptos que incluso corrompieron corrompieron
1: a Pablo Escobar.
0: Entonces. Mm. Siento
1: que ahí tendría, eh, bueno, ver mi punto de vista. Por ejemplo, Pablo Escobar, su biografía me parece muy interesante desde el punto de vista como más analítico. Porque al final de cuentas miré un documental de History que se llama Genios Malvados y son todas esas personas que su mismo sistema o sociedad no les permite llegar a hacer lo que ellos quisieron, entonces optan por otras vías. En este caso él optó por la vía del narcotráfico porque pudo llegar hasta donde él al, se había estipulado que era la meta. Y ya estando ahí, entonces tomó medidas para mantenerse en el poder, que de hecho, lo comentaba Tras Bambalinas, con respecto a cómo se fue manteniendo el poder, y al principio lo que le tenía miedo a él era a las cárceles, entonces realmente él compró la cárcel o la hizo. Entonces al final de cuentas ya tiene la seguridad que si lo van a echar a la cárcel, la cárcel es suya. Después de eso metió políticas con respecto a la no extradición. Entonces ya teniendo esas políticas de la no extradición, al final de cuentas él se quedaba en el país. Entonces hizo todos los movimientos para que él se sintiese seguro en el lugar de, de origen donde él quería eh, o visualizaba sus años de vida pero el detalle estuvo cuando él como eh, narcotraficante empezó a poner bombas en los consulados, bueno, no puso bombas en los consulados, ¿no? fue el Chapo ese el que quiso poner, ya, ya se me confundió, pero él puso bombas en, en los vehículos y el detalle estuvo que eso eh, realmente ya empieza a perjudicar más a la sociedad que beneficiarla, entonces de ahí se tomaron acciones, muy drásticas con refer referente a, a Pablo Escobar, entonces ya entró el FBI y dijo, eso ya es ter terrorismo. Entonces, como tal, nosotros venimos a intervenir para devolver la democracia al país. Tiene ideas muy interesantes Pablo Escobar, pero siento que al final de cuentas, eh, si pones a una persona que ya tiene toda esta visión sobre la vida, sobre el narcotráfico, no sería eh, viable para las juventudes porque dijeran, ah, lo mío es irme por el narcotráfico, entonces volveríamos a lo que dijimos. Entonces yo pienso que sería más que nada... Poner a las personas con la idea de que si eres una persona genio desde pequeño, hay que ir acercando. Como sociedad tenemos que concientizar más que tenemos que crear espacios para todas esas personas que tienen grandes habilidades y que las puedan desarrollar pero por el buen camino. No sé qué opinas tú. Opino muchas cosas, la verdad.
0: <risa> Porque yo no apoyo el narcotráfico, pero como conclusión de la vida de Pablo Escobar. Ajá. Colombia hoy en día no sé si hoy en día tendría que hacer una investigación más actualizada sigue tan violenta como eh, hasta antes de la, de la muerte de Pablo Escobar entonces, con haber asesinado a Pablo Escobar no se solucionó nada en Colombia sin embargo yo eh, analizando su biografía me pregunto qué hubiera sido si le hubiesen permitido realizar todo eh, lo que él quería lograr políticamente con un puesto político como la presidencia de la república y por otro lado Pablo Emilio no quería que los jóvenes eh, se fueran por el lado del narcotráfico al contrario, él eh, construyó iglesias, construyó canchas, construyó escuelas, construyó bastantes cosas y en realidad podríamos verlo más hacia el lado fascista por toda su ideología y por toda su formación biográfica sin embargo tenía un enorme afecto comunista y un enorme afecto socialista de ayudar a los más necesitados. Así lo hizo en el barrio más importante que lleva su nombre, eh, el barrio Pablo Escobar, en
1: Colombia. Sí, te entiendo tu punto, pero volviendo e hilando el tema. Siento que... Ey, no me robe los hilos. <risa> Suéltalos. Lo interesante aquí está el por qué una persona que era del otro lado que todos dicen, eh, pero ese lado no, por ahí no es, jóvenes. Entonces... Hizo todo esto. El detalle es que estaba muy mal la sociedad colombiana, la corrupción, todo estaba tan mal que una persona que ni siquiera era de la, eh, de la parte de, de la social, de la sociedad que se dice como más mmm, como lo que toda la sociedad idea para sus hijos que digan, ¿sabes qué? Mi hijo que estudia o haga algo de su vida. Siento que ahí había un problema más grande de raíz de Colombia porque las personas que deberían de haber tomado las decisiones correctas para el país no lo están haciendo y tuvo que entrar una persona que ni siquiera tenía nada que ver con la manera del buen vivir del ciudadano a lo que se aspira supuestamente. Entonces siento que por ahí también va la conversación. No es tanto, mmm, yo sí, o sea, sí entiendo bastante todo lo que hizo y realmente tú dijiste, es, hay personas que marcamos la historia, pero nuestros, Ella. nuestras mismas decisiones son las que al final de cuentas son las que... Eh, reflejan lo que todo nuestro... O sea, no haciéndome bolas. Siento que tenía ideas interesantes, pero los modos no eran. Es como si el fondo Eso fue después, ellas, ¿no? Es que tú estás confundiendo la historia. Son... Y ahí ya
0: no voy a entrar yo en detalles contigo, pero estás confundiendo la historia. Pablo Emilio Escobar Gaviria comenzó a ejercer la violencia cuando le cerraron todas las puertas para poder desarrollar todas las labores sociales de las cuales él tenía interés y no voy a permitir mi cielo y lo voy a defender
1: como un Dios, mi vida, si hace falta, mi amor. Pues no pienso que se tenga que, es que al final de cuentas, ¿cuáles son Hasta sus me puse mal de los nervios. O sea, si estás defendiendo a una persona que está diosificando el narcotráfico, que hizo un gran hit de la sociedad, mejor hay que voltear a las personas para otra mirada que decir, hay que buscar mejores referentes. Eh, que... No
0: es un mal eh, okay. No es un, un mal punto de vista el tuyo eh, No creo que sea un buen referente Sin embargo, creo que hizo mucho por sí, Colombia Y que lo, de haber lo, lo llegado a, al poder Ajá. Hubiese logrado cosas Maravillosas Que, que, no, se... lo dejamos, eh, que no lo dejamos eh, Bueno, ya ese es otro asunto Y esa es otra historia Y el sueño que no pudo ser Y no fue Y no sucedió Y sin embargo, marcó la historia de Colombia No de forma positiva como hubiese sido posible Sino de forma negativa Sin embargo, marcó la historia
1: Sí, Entonces, tanto como crímenes que marcaron la historia. ¡Ay, hermosa!
0: <risa> y sí, era un criminal. Y sí, ¿hizo cosas muy buenas por el país? Sí, también. ¿Hizo cosas muy malas por el país? Sí, también. Pero, bueno. No dejemos, el... no dejemos... No eh, dejemos... No opaquemos a otro por el simple hecho de no compartir... Los, las mismas ideas que yo ni la misma filosofía de vida que yo si veo que el otro está subiendo y escalando, voy y lo apucho y lo empujo y le digo, vas, que cuando llegues arriba quizás, es probable me ayudes a subir, y si no me ayudas no pasa nada, con que tú estés en la cima no escucho acá arriba <risa>
1: me encantó ese mensaje <risa> bueno eh, vamos a cortar ya porque ya. Eh, espérame, espérame. Ya, okay. ya es
0: momento de cortar. Chicas, si sí, ¿sí yo tengo mucha chica, plática? Ya, ya,
1: El minuto ya Ay, maldita llego. sea Cristo, me Vamos mecafaste. a cortar y ahorita volvemos. Corte comercial y volvemos. Es
0: momento de bienvenirles a esta, la segunda parte del podcast eh, más importante de ambos Nogales. Yo soy Arturo Armendaris María.
1: <risa> yo soy Giovanni Ruiz
0: Chabulón. <risa> eh, y juntos somos Alienades. Alienades. Oye, ¿de dónde se te ocurrió el nombre?
1: Cuéntales. Oye, eh, Ese Es que había una eh, serie de Netflix que se llama, eh, no recuerdo el nombre, pero en la serie eran los investigadores del de Reino Unido. Entonces a las personas que eran LGBT se les conocía como los alienados porque no pertenecían a la población heterosexual. Entonces eran personas alienadas de su contexto. Entonces me pareció interesante el nombre. Y como nos eh, conseguimos como personas no binarias, dije pues hay que era la E que dice más de nosotros que la misma palabra, alienades.
0: Ahí tienen ustedes nuestros queridos eh, radioescuchas y eh, televidentes, el origen de nuestro nombre
1: como eh, Caena Nacional,
0: que... que de
1: hecho el nombre es aplicado en cualquier área, incluso en la política, eh, es aplicado a las personas alienadas que son eh, las personas que, es como que un parecidillo a las personas anarquistas, el concepto de la palabra alienado, oye porque están alienados del, del sistema como tal también.
0: Y, y cuéntanos, eh, porque tenías tú mucha información sobre el anarquismo socialista. Ah, no, no,
1: no, miré un video y ahí mm. platicaron, entonces igual puedo platicar los que vi, okay. yo no tengo una cátedra sobre el tema, pero, pero me pareció muy interesante porque eh, el video anterior o videos anteriores siempre era el tema de conversación de que la señora hablaba sobre que es una anarquista y que todo ello, y yo dije, no, pues que no se puede conseguir en, porque realmente es un estado pero hay una persona que es de Argentina que se llama, bueno, se apellida Miley, y él maneja el, el anarquismo capitalista, que realmente dice que el Estado al final de cuentas es un lastre de la sociedad, entonces el mantener a los gobiernos o toda la eh, cuestión política le cuesta al Estado y no hace nada nunca. Entonces dice, ¿por qué no los quitamos y hacemos que el Estado sobreviva de la pura economía y de lo que son la tecnocracia como, como tal? O sea, con que la misma sociedad se se forme como que una idea de un estado como tal pero sin representantes políticos que realmente nunca hacen nada como tal entonces él maneja el, el anarquismo capitalista que las personas se defiendan por su capitalismo y vayan creciendo en la rueda económica y aparte que eh, no dependan del estado como tal entonces es interesante el concepto y igual tengo que investigarlo más porque eh, es un tema muy extenso y ya les platico más o menos cuál es la definición como tal entonces te podrías... Porque ahorita la estaba remando.
0: Te podrías comprometer frente a cámaras y micrófonos de nuestro estudio Particular Producciones 8 Ajá. a traer la información que cura
1: para el próximo episodio. ¿La información que qué?
0: La información que cura, diría Lolita Ayala.
1: Ah, pues sí, es que les puedo hablar de cuál es la información que tengo hasta el momento. Y ya de ahí, por ejemplo... Como lo mismo con el libro. Tú nos vas a ir trayendo lo que vas leyendo y yo voy trayendo esta parte de... ¿Qué? Y así ambos nos comprometemos y traemos un tema de conversación interesante la, al podcast.
0: <ríe> Siempre me pones en jaque. Para la segunda parte del próximo episodio estaremos conversando de el anarquismo capitalista y de quírete mucho, maricón, así que no se lo pierdan. exacto Pero en esta segunda parte, este segundo episodio... Ajá. Qué nervioso. <ríe> toca hablar sobre... Ay, ya me revolviste las hojas, hermosa. <risa> Ay, perdón. Quedé como Te estúpida. estaba leyendo. Um, quedamos de hablar sobre el anarquismo contemporáneo. Les traje una Biblia. No. <risa> el anarquismo contemporáneo, dice. El feminismo contemporáneo y las mujeres en Grecia. Lisistrata es una obra de teatro eh, escrita hace mucho tiempo por el dramaturgo Aristófanes que cuenta la historia de Lisistrata. una mujer que convocó a. Un paro de todas las mujeres del pueblo para evitar que los hombres de aquella época salieran a la guerra, ya que estaban cansadas de no ver a sus maridos. Por lo que Lisístrata les propuso a todas sus compañeras hacer una huelga sexual donde no eh, tuvieran relaciones sexuales con sus maridos para así poder lograr que sus maridos dejaran de ir a la guerra. Y se quedaran con ellas. De esto escribimos un ensayo. Una compañera muy querida. A la que le mando un saludo. Karina, si logras ver esto, te lo voy a hacer llegar igual. <risa> <risa> Tengo mucha gente que enviarle este podcast. Dios mío, soy la más citada. Me muero. <risa> bueno, me encanta. Hicimos una investigación respecto a la obra Lysistrata. Que pertenece a la, a la... Es una obra eh, greca. Es una obra clásica. Y, y ustedes eh, si investigan un poco de historia se dan cuenta que hace mucho 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 tiempo se quemó la biblioteca de Alejandría uh -huh. donde se perdieron grandes y no más estupendas se quemó, la quemó
1: Alejandro no fue eh, Bonaparte bueno, cuando estaba conquistando toda Europa ah, Napoleón Bonaparte llegó a Alejandría que es donde estaban todos los documentos de hace cuenta que era la biblioteca más grande de toda Europa porque eh, ahí llegaban todos los aristócratas y todos los pensadores más importantes de la época y ahí dejaban todo su conocimiento, era como YouTube de la época o las redes sociales de hoy en día, eh, y ya se cuenta que él cuando empezó a conquistar toda Europa como tal dijo, no quiero que las personas se, sepan o tengan conocimiento sobre, cómo, sobre estrategias de política o sobre muchas cosas, entonces él estratégicamente les quemó todo el conocimiento, entonces fue muy triste y de hecho hay una pintura, no recuerdo de quién, donde retrata esa parte donde están aventando todos los papiros a, al mar y por ello viene el nombre de el, el Mar Rojo de ahí, porque todo el papiro se convirtió en... No, 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 perdón, ahí aventaban las personas que iban matando, entonces el mismo agua se hizo toda roja, entonces de ahí se hizo el Mar Rojo como tal.
0: Y en esta Creo. misma biblioteca se quemaron eh, grandes clásicos... Okay. Grandes, bueno, clásicos no, porque no eran clásicos, o pon tú que estaban en el proceso de ser clásicos. Se, quebraron, se quemaron perdón, obras de, de grandes dramaturgos y artistas. Entre ellos, muchas de las obras de Aristófanes, quien escribió Lisistrata con el fin de abordar una obra clásica y sintetizar este ensayo. Nosotros nos concentraremos en la obra del dramaturgo greco Aristófanes, que escribió Lisistrata 400 años antes de Cristo, y que permite hacer una radiografía contemporánea que sirve como espejo a problemáticas que ocurren hoy y que son más evidentes en tiempos de pandemia. Aristófanes, con su obra, logró abordar temáticas feministas sin tener que explicar el feminismo. Y lo hizo gracias a los personajes muy bien construidos que hoy en día podemos mirar, analizar y debatir desde diferentes puntos de vista, y estudiando la labor del autor y su aporte al mundo y a las artes. El dramaturgo expone con su argumento la desigualdad entre los roles masculinos y femeninos, construyendo consciente o inconscientemente los primeros saltos de protesta femeninos, fue entonces en el siglo antes de cristo cuando decidió retratar el favoritismo hacia los hombres dejando a las mujeres como simples objetos sexuales en su obra lisistrata este característico personaje opta por la capacidad de la mujer para seducir a los hombres luciendo hermosas sexys y cuidadas con una clave como una clave perdón para terminar con la guerra explora la identidad femenina estereotipada como fuente de poder al igual que la masculina eh, en cuanto a la lujuria Incontrolable No está de más retratar cómo en aquella época se refleja una sociedad que no le otorga A las mujeres la misma dignidad que a los hombres Y como todos sabemos Se manifiestan los mismos estereotipos Que la sociedad actual No ha podido discernir por completo Como en la obra Sería la sexualización De la mujer Aristófanes juega con estos tópicos de género, tanto de la mujer como del hombre, teniendo fallas y logrando algunos aciertos pero lo que queremos lograr plantear con este ensayo es que el conflicto no sería tanto de que la mujer no pudiera ser eh, sensual o arreglarse o sentirse bonita el problema eran los estereotipos eh, eh, esto te lleva a tener, esto perdón lleva a tener una visión de las cosas eh, Diferente. Es decir, entendiendo que en la antigua Grecia también se miraba como ahora a la mujer eh, como un simple objeto sexual para satisfacer las necesidades de los hombres.
1: Que me, me pusieses a pensar en lo que es el cine contemporáneo. Bueno, el cine como historia a raíz de los 80, que realmente sí retratando también a la mujer, fue como que un. o como repetir la historia como tal. Sexualizaron tanto a la mujer que al hombre lo dejaron como. El, el que podía cumplir sus sueños, el que podía hacer todo y la mujer se derretía por él y el único personaje que tenía en cámara era el de una mujer sexualizada que estaba por el hombre como un accesorio o por ejemplo de servidumbre en dados casos de, de las casas de ricos y hoy en día, por ejemplo, de hecho un contraste muy importante es cuando estuvo María Félix en el cine que ella dio como que una voltereta a lo que es una mujer en... en en el cine como tal y en cámara, por ejemplo, en, los, en las entrevistas, entrevistas que le hacían, porque ella iba en contra de todo lo que la misma sociedad le decía que fuera, entonces se utilizaba la frase que tanto bien dices tú, ahora qué quieres que sea. ¿De qué me tengo que esforzar ahora? ¿De qué? Sí. ¡De una! Y, y lo importante de ella es que de esa manera trascendió. Eh, hoy se le critica bastante que era una mujer eh, demasiado eh, clasista, pero fue un gran, una revolucionaria del feminismo como tal en México y por eso hay que valorarlo.
0: Irma Serrano bueno, todas las grandes ficheras yo creo que tenían tan claro que quiénes
1: eran y
0: que le colocaron un
1: precio. Irma Serrano en, en alguna a... película de ella salía de Mujer Empoderada
0: La verdad no conozco la filmografía, la filmografía. de Irma, pero conozco un poco de su biografía y sé uh -huh. que estuvo relacionada con muchos políticos oh, sí. mm, chica mm, chica porque una una no tiene toda la información que cura pero de se las hecho, podemos sí. traer si ustedes quieren la filmografía de la tigresa <risa> oriente casi casi hermosa de la tigresa la señora... mexicana Ajá, más, más conocida sereno. en la década de los eh, 80 y 90 bueno, volviendo ya para cerrar el texto de Aristófanes lo que no significa que cerramos la conversación ¿eh? A pesar de que Aristófanes no escribió una obra feminista, sí es una obra reivindicativa para la época y aunque haya quienes aseguran que él, el autor, no era feminista y que su único fin era la reivindicación, logró que la mujer desarrollara su capacidad para hacer lo mismo que hacen los hombres. Aristófanes destacó su valor y su poder dentro de la sociedad. Echando una mirada al presente, podemos encontrar a más lisístratas, intentando hacer su lugar en el Senado, en cargos públicos y en muchos oficios que hemos concebido como labores que solo pueden realizar un hombre. Hoy por hoy, todos deberíamos ser más lisístratas y enfrentarnos a aquello que queremos con la constancia, la perseverancia con la que el personaje de Aristófanes logró todos y cada uno de sus objetivos. La obra en general es un referente para quienes quieren hacer política y cambiar el mundo, sin darse cuenta que, para que el mundo y la política cambien en pleno 2021, Debemos ser nosotros quienes nos hagamos cargo de nuestra importancia en esta sociedad que cambia día con día como cambiamos cada mañana. Esto, más que un ensayo, es una invitación a atreverse a ser quienes nosotros realmente queremos ser. Porque uno es más auténtica, mientras más se acerca a lo que soñó de sí. Y aunque Lisístrata no habla literalmente de feminismo, sí es una obra muy importante e inspiradora. Nosotras hemos de ser fuertes y habra, habremos de hacer una verdadera revolución, una revolución pacífica que logra, eh, una revolución pacífica, perdón, con la cual lograr que ninguno de los hombres de hoy en día levante nunca más un arma contra otro. Esto último pertenece al texto literario y bueno, esto fue un poco del ensayo. Eh, que nosotros, y de la investigación que nosotros realizamos para hacer este ensayo, qué importante es eh, hacer políticas públicas desde de nuestro lugar. Y viajamos el fin de semana pasado. Oh, sí. ¡Oh, chica! Aquel gran viaje que le llaman. Y me di cuenta que conversando con personillas jóvenes de nuestra edad, quizás menores, no hay ningún interés por hacer política o por relacionarse con política y no entendemos que nosotros mismos
1: somos un acto político. ¿Qué opinión tienes al respecto? Oh, oh. Que de hecho es lo mismo que eh, le dices en el texto. Él no sabía que él era un acto político su actuar, más sin embargo se le reconoció por ello, sin saberlo. Y es lo mismo que pasó con la veneno en la historia. ¡Veneno Sin saber, ajá, tu sin saber que era un acto político en la televisión de España, eh, fue una mujer que reivindicó de una otra manera a cómo miramos hoy en día a las personas transexuales. Entonces, siento yo que muchas personas eh, al salir hacen acto político con su físico, con su ideología, con su manera de socializar. Entonces, siento como que mucha gente dice hay la política a un lado, pero porque tenemos el referente de la corrupción y cosas que ni siquiera tienen que ver con la palabra de hacer políticas públicas. Entonces...
0: Y tampoco la política tiene que ver con el
1: hecho de formar
0: parte de un partido político. Olvídate de eso, Miciela. Nada más no olvides que eres parte y que de una sociedad y que ya por formar parte de una sociedad haces política. Aún, aún cuando tú no quieres hacerlo. Porque inclusive el hecho de no ir a votar ya es un acto político. Y, sí, de, sí, y no te ataques, racismo. hermosa, no te ataques. A <risa> ti te estoy convocando.
1: Hablándote a ti a tu no, 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 a ti. <risa> Tú que nos ves
0: de, detrás de esa pantalla, por favor, <risa> toma eh, un poco de reflexión respecto a mm, las conversaciones que compartimos contigo y también... Nos encantaría que pudieran uh, interactuar con nosotros eh, a través de los comentarios en la caja de descripción o a través de DM o a través de um, cualquier cosa para saber que hay alguien allá. Porque sí tenemos Exacto. vistas, pero siempre son eh, las mismas cuatro personas las que nos comentan, que es su mamá, eh, mi papá, <risa> <risa> eh, su hermana y un primo yo que tengo muy lejano. Entonces, para saber que hay muchas más personas allá...
1: Viéndonos, escuchándonos, sintonizándonos
0: y sintiéndonos.
1: Estaría muy padre que en un futuro, por que a un año, eh, pongamos este mismo audio y con muchas personas viéndonos. Estuviese muy padre. Como Habría algo futuro. Habría Pero caber. es lo padre de eso, al final de cuentas, sin saber cuántas personas lo van a llegar a ver, lo importante es que estamos disfrutando el proceso y eso es lo que nos genera demasiado entusiasmo, el vestirnos para ustedes, el venir a traerles temas. O sea, siento que todo eso nos ayuda. Eh, no sé si a nuestro ego, pero sí nos ayuda a levantarnos de la cama y decir, mira, vamos a dejar ahí, por ejemplo, eh, mi ideología para que alguien igual la contraste o piense igual que yo, o como sea. Pero es lo padre. A cuando... mí, la verdad, la etapa que más me gusta
0: es venir a comer al podcast. <risa> <risa> Disfruto mucho porque no como en toda la semana. Y ya llego aquí me atraganto como gordo en tobogán. Que no hay ningún problema con ser una gordo en tobogán, pero... Chica, bueno, sí, así es. no, 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 mi parte preferida de la semana es venir a grabar el podcast y venir a compartir y debatir ideas, porque
1: nosotros, ustedes creerán que esto está eh, guionado. No, de otra. hecho tenemos, y ahorita nos vamos a platicar, así normal, pero cuando no nos apagan la cámara, igual nos aventamos sigue cada debate, perra, sigue, sigue. que lo podríamos hasta capitalizar realmente.
0: <risas> Oigan, ¿y qué creen que me dice esta señora antes de, de empezar toda la grabación? Me dice, oye chica... Si en algún momento no hacemos la hora completa, este, <risa> cortamos
1: a los 30... ¡Nunca cortamos a los 30 minutos! Pues es lo padre, por ejemplo, el sentarnos y platicar, siento que una vez que aprenden la cámara es como que te vas... Como tal, como gorda por portobogana, a disfrutar todo esto.
0: Camino, pose y paro. Sí. Hace un tiempo les voy a contar Ajá. otra anécdota. Ay, es que esta señora de los hilos tiene más historia para llorar. Ya debería yo estar trabajando para un programa televisivo o algo así. Oigan, no, pero en serio. Eh, de verdad, volviendo un poco a, a atrás, eh, comenten, compartan,
1: suscríbanse y todos los trucos. Ah, una cosita muy importante. Este quinto video ya se sube al canal de la señora. Todos los que son impares van para el canal de ella y los que son pares van a ir para mi canal. Va a ser el canal Chabulón en YouTube, que van a estar todos los pares y los impares van a estar en el canal de la señora María Guadalupe Reyes.
0: Que en realidad el canal se llama Producciones 8. Ah, es verdad, Producciones 8. Sí,
1: ahí los pueden encontrar los impares
0: y los pares. Okay. O sea, si no, ya no te... Mira, yo creo que esta parte la vas a cortar, deja todos en Chabulón, porque si no, las cuatro vistas que tenemos se van a extinguir. Ah, ok, bueno, está bien. Este, ¿qué les iba a decir? Que resulta que hace un tiempo atrás... Y es más, no lo cortes, déjalo así. Estoy <risa> en un de contradicciones. Me quiero yo morir, también. mi amor. No lo vayas a cortar, ¿eh? No, no lo voy a cortar. <risa> te conozco. Bien atacada, Te conozco. <risa> <risa> Uy, hermosa. Para reírme un rato de mí misma, bien, haciendo el ridículo frente a cámara y, a, a, y a, a radio digital y todos los trucos. Hace un tiempo eh, hice la, la gran audición para trabajar, para, trabajar, sí, para formar parte de la... Cuarta temporada, tercera temporada de La Más Draga. Ajá. Este... Estuve entre las 785 audiciones que se enviaron. Y de haber quedado seleccionada, qué bueno que no quede. Eh, no estaría yo sentada aquí. Andaría en Timbuktu haciendo quién sabe qué cosa. Puro brinco viejo. Pero los caminos del señor son misteriosos, como diría la abuela. Ajá. Y estamos aquí. Y... Eh, el mundo del drag es para mí el mundo de
1: la exposición. Exponer la mejor,
0: la mejor versión de mí. Como dice pues la es canción. que también
1: lo padre de eso es que de una otra manera estás construyendo cosas que antes pensabas que las tenías ya cubiertas. Y al menos el haberte aprovechado todo este tiempo aquí, el que el grabar y hacer todo esto. Te ayuda a ti para conocer muchas áreas de ti Y tener más herramientas Porque estaría padre que en algún momento eh, No sé si a un año, dos años O no sé, aplicaras para la más draga Estaría muy padre que lo llevaras hasta ella ¿Qué opinas? Mm, no. no, ya la más draga Ya no más no Es que yo soy fan de la más draga Yo los amo, Bruno
0: Ajá. y Carlo Cuando hacemos un trío, yo me saco todo esto Y <risa> me vuelvo el mamá, me corto el pelo mi amor Por hacer un trío con ustedes, mi cielo <risa> Bruno y Carlos, para quien no ubique, son los productores de la Más Entonces, acá ya la señora se me está horneando, mi Ay, amor. Sí. <risa> este eh, Entonces, Yo sí aguanto el calor, Bruno y Carlos, así que llámenme. ¿no? <risa>
1: Señor, te ve mamá, nada más es ganas de llámeme. un abanico y ponerte en la cara.
0: Ah, no, yo creo que quizás sí se da la posibilidad, sí, pero no es eh, quizás ya una prioridad en mi vida. No creo que me tenga que Demostrar de forma tan directa el, el que puedo estar Frente a la cámara, que al final ese era mi Mi objetivo con la más draga Era tener como exposición, exposición Y trabajo frente a cámara Que lo hemos venido desarrollando juntos, entonces Es distinto, sí Y yo creo que esto es lo que yo necesitaba No necesitaba un reality Pero si me quieren ver en Acapulco, Chor ¿Qué? <risa> Conquistando puro acá Ya saben qué hacer, hermosas este, y yo voy y les hago circo y manoma y teatro Me vuelvo el personaje que ustedes quieren, polémico Porque les voy a armar una revolución Pero bueno, cuéntanos tú eh, Cuando bueno, estábamos
1: platicando del fin de semana que, íbamos, que fuimos ah, con Daniela sí, pues, ¿cómo, y nos
0: fue? Por ¿Cómo nos lado? fue?
1: No, ya saben que... <risa> Mira, Daniela es, es mi mejor amiga Y ahorita a ella le estamos eh, ayudando con su canal Entonces, bueno, realmente nos contrató como tal entonces fuimos ese fin de semana fue un, semana, un fin de semana muy productivo en el cual grabamos cinco podcasts con ella y no sé como que el hecho de estar ya en esa etapa de mi vida en la cual siento que ya estoy ahí trabajando de esto me hizo como que tener un impulso de decir así se siente y eso me, ahorita me tiene demasiado emocionado y, y excitado de decir quiero más entonces no sé, me encanta ¿tú cómo lo ves? No, yo, yo veo bien de lejos <risa> La palabra excitado te resuena Ah, sí, no, chica eh, Chica, te le vas hablando de tríos y de cosas Y la palabra excitado ahora vas a decir que Oh, respétame <risa> <risa> eh,
0: Yo me, me, me mm, mm, También creo que fue un fin de semana muy productivo Un fin de semana muy proactivo Un fin de semana eh, bastante enriquecedor y muy entretenido por lo demás Hubo unas sesiones de fotos Unas grabaciones externas Este Y me la pasé muy bien Así que muchísimas gracias a Daniela Si nos ves y nos escuchas Y por otro lado esperen los podcasts Que grabamos con ella Porque en el capítulo 3 Sale Chabulón Y en el capítulo 4 salgo yo Así que ahí nos pueden ver Sintonizar y seguir Este...
1: Y estuvo bastante bien, la verdad. Bastante bien. Eh, un tema que también quería traer era uno que estuve leyendo el día de hoy, que eh, a, bueno, a un joven en Yucatán eh, pasó un... Bueno, lo asesinaron. Un grupo de policías cuando lo tuvieron en la calle y lo detuvieron sin una razón justificada. Simplemente lo detuvieron y... Terminaron golpeándolo Y después violándolo Entonces él se acercó a, a lo que fue el seguro No sé qué seguro fue Entonces en el seguro eh, con su mamá Porque le habló a su mamá que había pasado todo eso Entonces su mamá lo acompañó y lo llevó al seguro Y el, la persona que lo atendió el médico Lo único que preguntó es si era una persona gay Cuando al final le cuenta o sea, Le importaba más si era gay No tanto el tratarlo como tal Entonces el muchacho falleció Y ahorita se está haciendo un eh, como que un, una revuelta O exigiendo justicia Por el güero eh, Y es un tema muy delicado Y él comentó que Bueno, antes de fallecer Que él no era una persona gay Más, Sin embargo, este grupo de policías Lo detuvieron, lo violaron Y después eh, falleció Y es una una cosa muy triste Bueno, no no es cosa Es un, una tragedia que, que se tiene que empezar A concientizar a la sociedad que el hecho de tener la autoridad a veces es muy complejo porque hasta dónde llega la autoridad de las personas que están en el poder. Entonces, este grupo de personas que hoy en día ni siquiera se ha dado justicia por el güero eh, sigue impune. Entonces, tú ¿qué opinas sobre el respecto? También en España en su, han ha habido demasiados eh, actos de homofobia. Entonces, el que empecemos a levantar la voz y a decir que eh, estamos aquí, estamos informados y estamos exigiendo justicia por él y por todos los casos anónimos que han habido. Es muy importante eh, que las personas sepan de ello.
0: Es verdaderamente indignante que en pleno 2021 sucedan este tipo de circunstancias y como tú lo mencionas no podemos fingir que no sucede nada solo porque yo me encuentre privilegiado en un lugar social bastante acomodado o eh, con bastante estabilidad Tenemos que empezar a ver al otro Empezar a conocer a los otros A quienes me rodean A quien es mi vecino A quien es mi, mi eh, familia Pero a conocernos realmente Y con profundidad Para poder crear eh, Vínculos Y evitar este tipo de circunstancias Porque Son Indignantes Y te dejan con impotencia, sobre todo cuando tú sí eres parte de la comunidad LGBT y esto solo es un reflejo. Imagínense, sin ser una persona, eh, una persona gay, eh, la violencia que debe haber sufrido el güero, ahora nosotros y nosotras que formamos parte de la comunidad LGBT y que somos un poco más libres de nuestro ademán o nuestra expresión corporal, eh, el riesgo que corremos por ser quienes realmente somos pero no podemos dejar de hacerlo porque es nuestra lucha. Entonces hay que ser fuertes, tenemos que unirnos todos y todas y no permitamos que esto suceda porque si nosotros le dimos la autoridad, nosotros podemos quitársela. Así que armemos las revoluciones que hagan falta y si en pleno 2021 eh, esto sucede, ¿cómo será nuestro
1: 2029? Yo siento que el hacer políticas desde ahorita Levantar la voz Es para que el futuro cambie Así como no es lo mismo En cuanto a la homofobia que existía en el 2010 A hoy en día Que se ha cambiado a pasitos lentos como Tortuga Y eso esperamos para los años venideros Quizás si no lo lleguemos a disfrutar nosotros como tal Pero siempre va a haber Yo por eh, Personitas que van creciendo en un mejor mundo Y eso es lo bonito de esto Empezar a hacer las luchas por los que vienen Si a ti no te toca Por lo menos deja algo mejor de lo que te tocó a ti Sí,
0: sí, eh, cuando yo iba en la primaria, sufía, sufría, dijo la otra, eh, bastante bullying por ser quien yo era, por ser afeminado, por ser, afeminado, por ser eh, pues siempre fui medio así, medio traba, <risa> cara de niña eh, iba a ser un chiste cruel, pero no, 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 cuando se apague la cámara te hago el chiste okay. este... <risa> porque se sabe que somos políticamente incorrectas, Ajá. entonces no sabemos que de hecho, soportan.
1: hoy en día me, me quedé pensando y dije, qué interesante será el verme a futuro y de decir todas las cosas que dije o sea, <risa> es como que, hoy señora pero pues todos los días aprendemos algo hay que entender que, por ejemplo ahorita bien lo comentabas con nuestros padres nuestros padres crecieron creyendo que la única manera de educarse era yendo a la escuela, entonces saliéndose a la escuela ya no se educaban y se quedaban con lo que tenían cuando en realidad no, tú cada día te educas sobre todos los temas entonces tienes que entender que la vida en realidad es una escuela y tú tienes que buscar tus herramientas para hacer lo mejor de ti siempre, entonces siento como que es un contraste muy interesante ese y ya vamos a despedir el podcast porque ya llegamos al límite a, a la recta final no se olviden de comentar, de compartir, de suscribirse,
0: de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Él es, ella es, ella es, chabulón. Y yo soy eh, Arturo María Guadalupe Reyes con tres S en Instagram. <risa> Oigan, síganos de verdad y compartan y comenten y si les parece entretenido y si quieren que traigamos un tema de conversación. Nos lo pueden decir. Yo creo que ya no hay más que decir porque seguramente ya dejaron de escucharnos en este punto. Saludo a Lankel-LK que siempre está pendiente de qué es lo que hacemos.
1: Lankel-LK en su Instagram.
0: Ajá. Y, y, y ¿eh? ya, esto. Y ya. Y bueno, buenas noches. Espero hayan disfrutado el podcast del día de hoy. Y hasta otra. La remaste. La remaste.